0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന ഒൻപതാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ബൈബിൾ അവലോകനത്തെ ആസ്പദമാക്കി സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ ബൈബിൾ വീക്ഷണത്തിൽ എന്ന വിഷയത്തെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സി ജി ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് നയൻ സെവൻ ഫൈവ്
1: നയൻ എയ്റ്റ് സീറോട്ടെ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉന്നതമായൊരു സ്ഥാനമാണ് വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകം നൽകുന്നത് കാരണം മത്തായ സുവിശേഷത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരോടായിട്ട് കർത്ത പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകുന്നു അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ ആയിരിക്കേണ്ടെന്ന ഉന്നതമായ ജീവിത നിലവാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അത് വെളിവാക്കുന്നത് സമൂഹത്തിലെ നാനാ തുറകളിലുള്ള ബന്ധങ്ങളോടും വ്യക്തികളോടും ഒക്കെ ദൈവകൃപയിലും ദൈവസ്നേഹത്തിലും ആയിരിക്കേണ്ടത് ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് വളരെ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട് ദാസൻ യജമാനൻ ധനവാൻ ദരിദ്രൻ ജാതി വ്യത്യാസം ഈ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെ മേലും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വളരെ വ്യക്തമായും വളരെ ശക്തമായും ആ വിഷയങ്ങളെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം എഴുതുന്ന ആ നാളുകളിൽ അടിമ ഉടമ വ്യവസ്ഥതയെന്നുണ്ടായിരുന്നു ദാസനജമാനൻ ആ ഒരു തരത്തിൽ എന്നാൽ ഇന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകൾ ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ തൊഴിലാളി മുതലാളി ബന്ധം ഇന്ന് വളരെ ശക്തമാണ് തന്നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന ഏകാധിപത്യ സ്വഭാവങ്ങളും അടിച്ചമർത്തലുകളും നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിലും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിമ ഉടമ വ്യവസ്ഥിതി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിലും അന്ന് ആ ഒരു ബന്ധത്തിൽ നൽകപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് ഈ കാലഘട്ടത്തിലും തൊഴിലാളി മുതലാളി ബന്ധത്തിൽ ഒത്തിരി സ്വാധീനമുണ്ട് സ്ഥാനമുണ്ട് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും എഫ് എസ് ലേഖനം ആറാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ദാസന്മാരെ ജഡപപ്രകാരം യജമാനന്മാരായവരെ ക്രിസ്തുവിൽ എന്ന പോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഏകാഗ്രതയിൽ ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടെ അനുസരിപ്പി മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരെ പോലെ ദൃഷ്ടിസേവയാലല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസന്മാരെ പോലെ ദൈവേഷ്ടം മനസ്സോടെ ചെയ്തും മനുഷ്യരെയല്ല കർത്താവിനെ തന്നെ പ്രീതിയോടെ സേവിച്ചും കൊണ്ട് അനുസരിപ്പിച്ച് ഇവിടെ ദാസന്മാരായിരിക്കുന്നവർ തൊഴിലാളികളായിരിക്കുന്നവർ ഒരു വേള അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞു ദൈവമക്കളായി വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ ഒരപ്പൻ്റെ മക്കളായി ഇപ്പോൾ ആ മുതലാളിയും തൊഴിലാളിയും ഒക്കെ ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരാണെന്നിരിക്കട്ടെ എന്നാലും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം അവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയം അത്തരത്തിൽ തൊഴിലാളിയായിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ ആ തൊഴിൽ ദാതാവിനെ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഏകാഗ്രതയിൽ ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടി അനുസരിക്കണം നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാലഘട്ടം കാര്യമാണ് കാര്യം ഇന്ന് പലപ്പോഴും ഒരു വേള യേശുക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞ ഒരാണ് തൊഴിൽ ദാതാവും തൊഴിലാളിയുമെങ്കിൽ പലപ്പോഴും തൊഴിലാളിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ആ ഒരു സമീപനം ഉണ്ടായി എന്ന് വരണമെന്നില്ല എന്നാൽ വിശുദ്ധവേദ പുസ്തകം പറയുന്നത് എങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഏകാഗ്രതയിൽ ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടി അനുസരിക്കണം മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരെ പോലെ ദൃഷ്ടിസേവയാലല്ല അതായത് മറ്റുള്ളവർ മനുഷ്യരെ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രസാദം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർ കാണുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസന്മാരെ പോലെ ദൈവേഷ്ടം മനസ്സോടെ ചെയ്തും മനസ്സോടെ ചെയ്തും മനുഷ്യയല്ല കർത്താവിനെ തന്നെ പ്രീതിയോടെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് അനുസരിപ്പ് ഇവിടെ ആ തൊഴിലാളി മുതലാളി ബന്ധത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു തൊഴിലാളി അത്തരത്തിലവൻ ജോലിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവനത് ചെയ്യേണ്ടത് അവനെ ഏതർത്ഥത്തിൽ ദൈവമാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നുവോ ആ ഇടത്ത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവരൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുക പിടിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് കരുതാതെ വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിലേക്ക് വെളിപ്പെട്ട് വന്ന യേശു ക്രിസ്തു കാൽവർ ക്രൂശിലെ അനുസരണത്തോളം യാഗത്തോളം ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് അതേ മാനദണ്ഡത്തിൽ ആ ഒരു വിധേയത്വത്തിൽ ആ ഒരു അനുസരണത്തിൽ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം അത് ദൈവത്തിൽ ദൈവത്തിനെന്ന വണ്ണം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരാവശ്യതയെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കുലൗസി ലേഖന മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് തുടങ്ങി ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ദാസന്മാരെ ജഡപപ്രകാരമുള്ള യജമാനന്മാരെ സകലത്തിലും അനുസരിപ്പിൻ മനുഷ്യ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന പോലെ പോലെ ദൃഷ്ടി സേവാളല്ല കർത്താവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിന്റെ ഏകാഗ്രതയോടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും മനുഷ്യർക്കെന്നല്ല കർത്താവിൻ മനസ്സോടെ ചെയ്വിൻ നോക്കണമേ മനസ്സോടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ അപ്പോൾ ഏതർത്ഥത്തിൽ എവിടെ ആക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ ദൈവം ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ അവൻ്റെ ദൗത്യം വളരെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ചെയ്യുവാനാണ് ദൈവം അത്തരത്തിൽ ഒരുവനെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പിന്നെ യജമാനന്മാരോട് പറയുന്നുണ്ട് എഫ് എസ് ലേഖനം ആറാമത്തെ അധ്യായൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യജമാനന്മാരെ അവരുടെയും നിങ്ങളുടെയും യജമാനൻ സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്നും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നാസന്മാരുടെയും നിങ്ങളുടെയും യജമാനായ ദൈവം സൃഷ്ടാവായ ദൈവം സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്നും അവൻ്റെ പക്കൽ മുഖപക്ഷം ഇല്ല എന്നും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അവരോട് പെരുമാറുകയും ഭീഷണി വാക്ക് ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ക്രിസ്തുവിൽ ക്രിസ്തുവിൻ എന്ന വണ്ണം ഒരു ദാസൻ യജമാനനെ സേവിക്കുമ്പോൾ അവനെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ അവൻ യജമാനന് വേണ്ടി വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ദാസന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന ചിന്ത എന്നാണ് ദൈവ എന്നെ ഇവിടെ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ താഴ്മയും വിനയവും അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലാളിത്യവും വെളിപ്പെടുത്തി അനുസരണത്തോടെ അവിടെ ആയിരിക്കുവാൻ അവൻ ഉത്സാഹിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ അതേസമയം യജമാനനായിരിക്കുന്നവന് ഓർക്കേണ്ടുന്ന വിഷയം എൻ്റെ ദാസനാണെങ്കിൽ അവൻ്റെയും എൻ്റെയും യജമാനായ ദൈവം സ്വർഗത്തിലുണ്ട് ആ സ്വർഗത്തിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പക്ഷത്ത് മുഖപക്ഷമൊന്നുമില്ല എന്നെ യജമാനനാക്കി അതേ ദൈവം തന്നെയാണ് എൻ്റെ ദാസനെ എൻ്റെ അടുത്താക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ യജമാനനെ യജമാനായ എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ ദാസനെ ആക്കിയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിലൂടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുണ്ട് ഞാൻ ആ യജമാനന്റെ സ്ഥാനത്തായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ലഭിച്ച ജന്മത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലാണ് അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും കൃപയുമാണ് ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആ ഒരു ബോധ്യത്തോടെ ദൈവം സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവോടെ മുഖപക്ഷം നോക്കാതെ ന്യായം വിധിക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് താനും തൻ്റെ ദാസനും എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ ആ ഒരു പരിജ്ഞാനത്തോടെ അവരോട് പെരുമാറാനും ഭീഷണി വാക്കുകൾ ഒഴിവാക്കുവാനും യജമാനന്മാരായവരോട് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം എന്ത് ചെയ്യുകയ വളരെ വ്യക്തമായി പ്രബോധന നൽകുകയാ നോക്കണമേ കൊലൗസിൽ എങ്ങനെ നാലാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു യജമാനന്മാരെ നിങ്ങൾക്കും സ്വർഗത്തിൽ യജമാനൻ ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞ് ദാസന്മാരോട് നീതി ന്യായവും ആചരിപ്പിൻ അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദാസനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനാണ് നിങ്ങളെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുണ്ടായി ആ യജമാനായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൃപ ലഭിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ ദാസന്മാരായവരോട് നിങ്ങളിവിടെ കൃപ കാണിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ യജമാനന്മാരായവർ ദാസന്മാരോട് വർദ്ധിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് വിശുദ്ധപേത പുസ്തകം പറയുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ശ്രദ്ധിക്കണമേ തൊഴിലാളി മുതലാളി ബന്ധത്തിൽ ദാസൻ യജമാനൻ ബന്ധത്തിൽ എങ്ങനെ നാം ആയിരിക്കണമെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായ വിശുദ്ധഭേദ പുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ പൊതുവായി ഓർക്കേണ്ടെന്ന കാര്യം ദാസനാകട്ടെ യജമാനനാകട്ടെ ദാസൻ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം അവൻ ക്രിസ്തുവിൽ എന്ന വണ്ണമാണ് അവൻ്റെ യജമാനെ സേവിക്കേണ്ടത് യജമാനൻ ഓർക്കേണ്ടെന്ന കാര്യം ഞാൻ എനിക്കൊരു ദാസനുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനാണ് ഞാൻ ആ ദൈവം എന്നെ അതേപോലെ കാണുന്ന എന്നെ അറിയുന്ന എനിക്ക് പ്രതിഫലം തരുന്ന ഒരു നാളുണ്ട് അന്ന് എനിക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കരുണ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ദാസനോട് എൻ്റെ തൊഴിലാളിയോട് ഞാൻ കരുണ കാണിച്ചേ മതിയാവൂ ആ ഒരു ബോധ്യത്തിലാകണം ഒരു വിശ്വാസിയായ ദാസനും യജമാനനും ആയിരിക്കേണ്ടതെന്നാണ് വിശുദ്ധവേദ നിഷ്കർഷിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് സകല മനുഷ്യരോടും നാം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് വിശുദ്ധ വേദസ്തം പറയുന്നുണ്ട് നോക്കണമേ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങളൊന്നാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങളെ ശവിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുക ഉപദ്രവിക്കുന്നവരോട് ഉപദ്രവവും ശവിക്കുന്നവരോട് ശാപവും ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന് പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം അവൻ അനുവാദം തരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതൊന്നും കേവലൊരു അറിവിൻ്റെ പക്ഷത്തു ഉണ്ടാകേണ്ടതല്ല മതിച്ചോ കൃപയുടെ നിറവിൽ നിന്നുണ്ടാകേണ്ടതാണ് സമ്പൂർണമായ ദൈവാശ്രയത്തിൽ നിന്ന് സമ്പൂർണ്ണമായ ദൈവത്തുള്ള വിധേയത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒരുത്തനും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണെന്നാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കണമേ ഒന്ന് തിമോത്തിയോസ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മളിത് കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സകല മനുഷ്യർക്കും നാം സർവഭക്തിയോടും ഖനത്തോടും കൂടെ സാവധാനതയും സ്വസ്ഥതയുമുള്ള ജീവനം കഴിക്കേണ്ടതിന് ചിന്തിച്ചാലും സകല മനുഷ്യർക്കും നാം സർവഭക്തിയോടും ഖനത്തോടും സാവധാനതയും സ്വസ്ഥതയുമുള്ള ജീവനം കഴിക്കേണ്ടതിന് എല്ലാ മനുഷ്യരോടും വിശേഷാൽ രാജാക്കന്മാർക്കും സകല അധികാരസ്ഥന്മാർക്കും വേണ്ടി യാചനയും പ്രാർത്ഥനയും പക്ഷവാദവും സ്തോത്രവും ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ സകലത്തിന് മുമ്പേ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു ഭക്തനായ പൗലോസ് തിമത്യോസന് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ താനോട് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് നോക്കിയാട്ടെ സകല മനുഷ്യർക്കും നാം സർവഭക്തിയോടും കനത്തോടും സാവധാനതയോടും സ്വസ്ഥതയോടുമുള്ള ജീവനം കഴിക്കേണ്ടത് എല്ലാ മനുഷ്യരോടും സ്വസ്ഥമായ എല്ലാ മനുഷ്യരോടും സമാധാനത്തോടെയുള്ള ഊഷ്മളമായ ഒരു ഇടപെടൽ ഒരു ജീവനം നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതിന് നമ്മൾ എന്ത് വേണം വിശേഷാൽ രാജാക്കന്മാർക്കും സകല അധികാരസ്ഥന്മാർക്കും വേണ്ടി യാചനയും പ്രാർത്ഥനയും പക്ഷപാതവും സ്തോത്രവും ചെയ്യണം നാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദേശം രാജഭരണത്തിലല്ല പക്ഷേ നമ്മളെ ഭരിക്കുന്ന ഭരണദർത്താക്കളുണ്ട് രാജ്യത്തിന് ദിശാബോധം നൽകുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് രാജ്യം കാക്കുന്ന ഭടന്മാരുണ്ട് ക്രമസമാധാന പാലനം നടത്തുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിനും സ്വസ്ഥതയ്ക്കും ആ ഭദ്രതയോടെ ഉള്ള ഒരു ജീവനത്തിന് ആവശ്യമായ അധികാരകേന്ദ്രങ്ങൾ നമ്മുടെ ദേശത്തുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യരും സ്വസ്ഥതയോടെയും സമാധാനത്തോടും ജീവിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പ്രാർത്ഥനയും ചനയും പക്ഷപാതവും സ്തോത്രവും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകണമെന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നിഷ നിഷ്കർഷിക്കുക പ്രിയരെ ഒന്നോർത്താൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഭരണകൂടത്തിന് വേണ്ടി ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊരു സമൂഹം ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരുടെ സമൂഹമാണ് ഒരു വേള പലതരത്തിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരെക്കുറിച്ച് ലോകം വെച്ച് പുലർത്തുന്നെങ്കിലും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരല്ല ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു സൃഷ്ടാവായ ദൈവം അറിയാതെ യാതൊരു അധികാരവുമില്ല സൃഷ്ടാവായ ദൈവം അറിയാതെ ഒരു ഭരണാധികാരിയും ഭരണത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവം ഒരു ഭരണാധികാരി ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നാലും അവരുടെ സമാധാനത്തിനും അവരുടെ സ്വസ്ഥതയ്ക്കും അവർ ദൈവസ്നേഹത്തിലും കൃപയിലും ഭരണം നടത്തേണ്ടതിനും ആവശ്യമായ ആ ബോധനവും അതിനാവശ്യമായ ആ സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉരുത്തിരിയുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ്റെ മേരുണ്ട് നോക്കണം രാജാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അതായത് ഭരണകൂടങ്ങൾ ഭരണാധികാരികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇത്രത്തോളം ദേശത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദേശത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളുടെ അധികാരസ്ഥരുടെ അവരുടെയെല്ലാം സമാധാനത്തിനും സ്വസ്ഥതയ്ക്കും വേണ്ടിക്കുന്ന വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊരു സമൂഹമാണ് ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരുടെ സമൂഹം അത് ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരുടെ ദൗത്യമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അവിടെ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നല്ലതും പ്രസാദകരവുമാറുന്നു കാരണം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസാദകരമാണത് ഭരണാധികാരികൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ കാര്യമാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആ ദൈവം സകല മനുഷ്യരും രക്ഷപ്രാപിപ്പാനും സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിലെത്തുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു എല്ലാവരും സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിലെത്തി എത്തുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ പ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുശിഷ്യന്മാർ അധികാരസ്ഥന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതേറെ അത്യാവശ്യമാണ് അതിനും കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ദൈവം ഒരുവനല്ലോ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും മധ്യസ്ഥനൊരുവൻ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഏതധികാരിയായിക്കൊള്ളട്ടെ ഏത് ഭരണകർത്താവായിക്കൊള്ളട്ടെ അവരെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികളാണ് അവരെല്ലാം ആദാമിൻ്റെ സന്തതിയാണ് വിശാലമായൊരർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പൂർവപിതാവായ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പൂർവ്വപിതാവായ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടികളാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭരണകർത്താക്കളും അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവരുമൊക്കെ അവരെല്ലാം നമ്മുടെ സമശിഷ്ടങ്ങളാണ് അവരെല്ലാം ദൈവത്തെയും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയെയും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സകല മനുഷ്യർക്കും സ്വസ്ഥതയും സവാ സാവധാനതയും സമാധാനമുള്ളവർ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതിന് ഉതകുന്ന തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയേറെ ആവശ്യമാണ് അവരുടെ ജീവിതമേറെ ആവശ്യമാണ് പ്രിയരെ ഓർക്കണം അധികാരസ്ഥരോടും ഭരണകർത്താക്കളോടുമൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസി ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മളോട് പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കണം ധനവാനും ദരിദ്രനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണെന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നുണ്ട് അതേത് കാലഘട്ടത്തിലും ഈ രണ്ട് സമൂഹം ഉണ്ട് ധനവാനും ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ രണ്ട് തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരുടെയും ബന്ധം കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് യാക്കോവിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സഹോദരന്മാരെ തേജസ് ഉള്ളവനായി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ മുഖപക്ഷം കാണിക്കരുത് ആരോടും മുഖപക്ഷം കാണിക്കരുത് നമ്മളിതേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഏത് കാരണം കൊണ്ടും മുഖപക്ഷം കാണിക്കുവാൻ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ആർക്കും അനുവാദം തരുന്നില്ല ഭൂപക്ഷം കാണിക്കരുത് അതിൻ്റെ ഒരു വിവരണം എന്നുള്ളവണ്ണം നമ്മൾ താഴോട്ട് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ മൂടിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചും പൊന്മോതിരം ഇട്ടും കൊണ്ട് ഒരുത്തനും മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരു ദരിദ്രനും വന്നാൽ നിങ്ങൾ മോടിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചവനെ നോക്കി ഇവിടെ സുഖേന ഇരുന്നാലും എന്നും ദരിദ്രനോട് നീ അവിടെ നിൽക്ക അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പാതവീടത്തെങ്കിൽ ഇരിക്കുക എന്നും പറയുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഇന്ന് നാം സമൂഹത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ വേർതിരിവ് വളരെ പ്രകടമാണ് ഒരാൾ നല്ല പ്രൗഢിയോടെ നല്ല ആഡംബരത്തോടെ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്കൊരു പ്രത്യേക സ്ഥാനവും അതില്ലാത്ത ഒരു സാധാരണക്കാരന് അവനെ തീരെ പരിഗണിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ജാതി കൊണ്ടുള്ള വ്യത്യാസം സമ്പത്ത് കൊണ്ടുള്ള വ്യത്യാസം നിറം കൊണ്ടുള്ള വ്യത്യാസം വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടുള്ള വ്യത്യാസം അങ്ങനെ 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 പല പല തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് പക്ഷേ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ നാം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുള്ളിൽ പ്രമാണമില്ലാതെ ന്യായരഹിതമായി വിധിക്കുന്നവരല്ലയോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു അവരുടെ ഉള്ളിൽ പ്രമാണമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണമില്ല ആരുമായി കൊള്ളട്ടെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം സമ്പത്തിൻ്റെയോ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയോ ജാതിയുടെയോ നിറത്തിൻ്റെയോ എന്തുമായി കൊള്ളട്ടെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മുഖപക്ഷം ഏതെങ്കിലും ഒരുവനിൽ നിന്ന് വന്നാൽ വിശുദ്ധവേദപുസ്തകം പറയുന്നു അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രമാണമില്ല പ്രമാണമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ന്യായരഹിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതൊരുവൻ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് മുഖപക്ഷം കാണിക്കരുത് മുഖപക്ഷം കാണിക്കുന്നവനെ ദൈവം അതേ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നാളുണ്ട് അത് നാം സൂക്ഷിച്ചൊഴിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയരെ നാം ഓർക്കണം ഒരു വേള നമുക്ക് ഉന്നതമായ വിദ്യാഭ്യാസവും സമ്പത്തും സ്ഥാനമാനങ്ങളും പദവിയും ബന്ധുബലവും സ്വാധീനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും നമ്മുടെ കഴിവല്ല വിശുദ്ധവേദ പുസ്തകം പറയുന്നു പൗലോസി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ലഭിച്ചതല്ല നിന നിനക്കെത്തുള്ളൂ നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടെങ്കിലും അത് ഭൂമിയിൽ ദാനമായി കിട്ടിയതാ നമ്മളാരും ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നതല്ല ഒരു വേള നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മളൊരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത് പോലും ഒരു ഭൂ ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്കൊരു ജന്മം കിട്ടിയത് പോലും നമ്മുടെ ഇഷ്ടം കൊണ്ടുവന്നതല്ല അത് സൃഷ്ടാവായ ദൈവം നമുക്ക് ദാനമായി തന്നതാ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ ജനിച്ചെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാ ആ ഒരു തിരിച്ചറിവിൽ മുഖപക്ഷം കാണിക്കാതെ സമ്പത്തിൻ്റെയോ യാതൊന്നിൻ്റെയും ഒരു വേർതിരി ഒരു വ്യക്തിയോടും കാണിക്കാതിരിക്കുവാൻ വിശുദ്ധ വേദ നമ്മളെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഉപദേശിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കരുതേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ഒമ്പത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ എളിയ സഹോദരൻ തൻ്റെ ഉയർച്ചയിലും ധനവാനോ പുല്ലിൻ്റെ പൂപോലെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നവനാകയാൽ തൻ്റെ എളിമയിലും പ്രശംസിക്കട്ടെ എളിയ സഹോദരൻ തൻ്റെ ഉയർച്ചയിൽ എന്താണ് എളിയ സഹോദരൻ്റെ ഉയർച്ച അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം എളിയ സഹോദരന്റെ ഉയർച്ച എന്താണ് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധികം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ കേൾപ്പിൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ ദരിദ്രരായവരെ വിശ്വാസത്തിൽ സമ്പന്നരും അവർ സമ്പത്തിൽ ദരിദ്രരാണെങ്കിൽ അവർ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവർ ദരിദ്രരാണെങ്കിൽ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ദരിദ്രരായവരെ വിശ്വാസത്തിൽ സമ്പന്നരാക്കി തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത രാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശികളും ആക്കണേ ഓർക്കണം ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരുത്തൻ ദരിദ്രനാണെങ്കിൽ ഓർക്കുക ആ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് ആ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അവനെ അയച്ചൊരു ദൈവമുണ്ട് അവനെ ദൈവം ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ നടുവിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് അവനെ അയച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് എന്നാൽ അവിടെ അവൻ വിശ്വാസത്തിൽ സമ്പന്നനായി നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവവനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് കൃപയിലാക്കി അവൻ ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സമ്പന്നതയിൽ നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഓർത്തുകൊള്ളുക തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത രാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശയാണവൻ അവനായിട്ട് എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ എളിയ സഹോദരൻ അവൻ്റെ ഉയർച്ചയിൽ പ്രശംസിക്കണം എന്താണ് അവൻ്റെ ഉയർച്ച അവനെ ദൈവം കൃപയാൽ കൃപയാൽ അല്ലോ വിശ്വാസം മൂലം താൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൃപയാൽ അവനെ രക്ഷിച്ചു അവൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ദൈവ വിശ്വാസം കൊടുത്തു നിത്യരാജ്യത്തിൻ്റെ നിത്യജീവൻ്റെ പ്രകാശനം അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തു പുതിയ ആകാശത്തിലേക്കും പുതിയ ഭൂമിയിലേക്കുമുള്ള പ്രവേശനം വിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്താൽ അവന് വാഗ്ദത്തം ലഭിച്ചു ആ ഒരു വാഗ്ദത്വം അവന് ലഭിച്ചിരിക്കൊണ്ട് അവൻ സമ്പന്നനാണ് അത് ധനവാനായ ഒരുവൻ തിരിച്ചറിയണം അടുത്തത് ധനവാന് എന്ത് ചെയ്യണം ധനവാനോ പുല്ലിൻ്റെ പൂപോലെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നവനാകയാൽ തൻ്റെ എളിമയിലും പ്രശംസിക്കട്ടെ എത്ര ധനവാനാണെങ്കിലും അവൻ ഓർക്കേണ്ടെന്ന് സത്യം ഈ ധനമെല്ലാം എപ്പം വേണമെങ്കിലും നശിച്ചു പോകാം നമുക്കറിയാം ലോകത്തെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഭരണാധികാരി ലോകത്തെ ഒന്നടങ്കം കീഴക്കി അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ബി സി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിൽ ജനിച്ച് ബി സി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ഈ ഭൂമിയിൽ കേവലം മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെ മാത്രം ജീവിച്ചിരുന്ന അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹം ഗ്രീസിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ആ ജൈത്രയാത്ര തുടങ്ങി രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം കീഴടക്കി 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 ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം മലേറിയ ബാധിച്ച് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്രയായി ശ്രദ്ധിക്കണമെ പ്രിയരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഓരോരോ രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ മാതാവ് തന്നോട് തന്നോട് ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ദൂതന്മാരെ വിട്ട് മകനെ നിന്നെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം അപ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ഇങ്ങനെ പറയും ഞാൻ അടുത്ത ഒരു രാജ്യം കൂടെ കീഴടക്കിയിട്ട് വന്ന് കാണാമ്മേ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഓരോരോ രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കി കീഴടക്കി ഇന്ത്യയിലേക്കും വരേണ്ടതിന് ഇന്ത്യയിലേക്കും വരേണ്ടതിന് തൻ്റെ ജൈത്രയാത്ര തുടരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ അദ്ദേഹം ഇറാഖിൽ വെച്ച് ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇറാക്കിൽ വെച്ച് ബാബലോൺ അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു മലേറിയയാൽ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം നഷ്ടമാകാനിടയായി മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ബഹുസമ്പന്നൻ രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നടങ്ങും ഒന്നൊന്നായി കീഴടക്കിയവൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് സമുദ്രത്തെ നോക്കി അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു സമുദ്രമേ നീയൊരു കരഭൂമിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെയും കീഴടക്കുമായിരുന്നു അത്രത്തോളം അത്രത്തോളം മനസ്സുള്ളവൻ അത്രത്തോളം സൈനിക ശക്തിയുള്ളവൻ അത്രത്തോളം അധികാരമുള്ളവൻ അങ്ങനെ ലോകത്തെ വിറപ്പിച്ചവൻ തൻ്റെ മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിടവാങ്ങി അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ മലേറിയ ബാധിച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ വിഷഗുരന്മാരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എനിക്കെൻ്റെ അമ്മയൊന്ന് കാണണം അമ്മ എന്നെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും കാണണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയൊന്ന് കാണണം അതിനുവേണ്ടി എനിക്ക് അല്പ സമയം ദിവസങ്ങൾ നീട്ടിത്തരാൻ കഴിയുമോ വിഷഗുരന്മാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കതിന് സാധ്യമല്ല എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഓർക്കണം ആ മാതാവിനെ കാണാൻ കഴിയാതെ അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് നീങ്ങി മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശവശരീരം അടക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എൻ്റെ രണ്ട് കൈയും ആ മഞ്ചത്തിന്റെ ആ കട്ട് എന്നെ അടക്കുന്ന പെട്ടിയിടപ്പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിരിക്കണം എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ഈ ലോകം തിരിച്ചറിയണം ഇത്രത്തോളം ലോക പ്രശസ്തനായ ചക്രവർത്തി സമ്പന്നനായ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ഈ ലോകത്ത് നീങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഒരു നാണയം പോലും കൊണ്ടുപോയില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഓർക്കണമേ ധനവാന് ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് പുല്ലിൻറെ പൂ പോലെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നവനാകയാൽ തൻ്റെ എളിമയിൽ പ്രശംസിക്കട്ടെ എത്ര ധനമുണ്ടെങ്കിലും എത്ര കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും എത്ര എത്ര വസ്തുവകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഏതൊക്കെ പദവിൽ ഇരുന്നാലും ഇതെല്ലാം വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് ഒരു നാൾ ഇവിടുന്ന് പോയേ മതിയാകൂ എന്നുള്ള ആ സത്യം ഓർത്തുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യണം ധനവാന്മാരെന്ത് ചെയ്യണം എളിമ ധരിക്കണം കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ യാഹോവൻ ന്യായം വിധിക്കുന്നൊരു ദൈവമാണ് യാക്കോവിൻ്റെ പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു മുഖപക്ഷം കാണിച്ചാലോ നാം പാപം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രിയരെ മുഖപക്ഷം ഒരു വ്യക്തിയോടും കാണിക്കുവാൻ ഈ സമൂഹത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഒരു വ്യക്തിയോടും ഭൂപക്ഷം കാണിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതേപോലെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ഒന്നാണ് ജാതി വ്യത്യാസം ഉച്ചനീജ വ്യത്യാസം പക്ഷേ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം അതിനെ ഒരിക്കലും അനുകൂലിക്കുന്നില്ല കാരണം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമത ദൈവം ഒരുവനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യജാതി ഒക്കെയും ഉളവാക്കി ഉളവായിരിക്കുന്ന ഒറ്റ വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായി ജാതി വ്യത്യാസമോ നിറവ്യത്യാസമോ വെച്ച് പുലർത്തുവാൻ ദൈവം മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുമല്ല ഒരു പ്രദേശത്ത് ജനിച്ചത് മൂലമുള്ള ആ സൗഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവം നമ്മളെവിടെ ജനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയതാ ഒരു ജാതിയിൽ മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ഒരു ജാതിയിൽ ഭൂമിയിൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ ആണും പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിച്ചു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ജാതി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഇതെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിയ അപ്പോൾ കേവലം മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയായ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ഉന്നതമെന്നും നീചമെന്നും ഒക്കെ കാണുന്ന ജാതികളിൽ ആരെങ്കിലും ജനിച്ചുപോയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ ഒരുവനെ തരംതിരിച്ച് കാണുവാൻ വിശുദ്ധ വേദവസ്തുവെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരാളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നുകൂരിന്തിയർ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം എന്റെ പതിമൂ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് യഹൂദന്മാരോ യവനന്മാരോ ദാസന്മാരോ സ്വതന്ത്രരോ നാം എല്ലാവരും ഏകശരീരമാകുമാറ് അവിടെ ജാതി വ്യത്യാസമില്ല യഹൂദനാകട്ടെ യവനനാകട്ടെ ഉച്ചനീജ വ്യത്യാസമില്ല ദാസനാകട്ടെ സ്വതന്ത്രനാകട്ടെ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞ രക്ഷകനും കർത്താവായി സ്വീകരിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പിൻപറ്റുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അവരെല്ലാരും ഒരു ശരീരമാകുമാറ് ഒരേ ആത്മാവിനെ പാനം ചെയ്ത് അവർ ഒരു ശരീരമായി തീർന്നിരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രിയരെ ജാതിയുടെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടോ നിറത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടോ ഉച്ചനീചത്വത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടോ ഒന്നും മനുഷ്യനെ വേർതിരിക്കുവാൻ വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകം ആരെയും അനുവദിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർതിരിവ് ഏതെങ്കിലും മണ്ഡലത്തിൽ ആരെങ്കിലും കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഓർത്തുകൊള്ളുക ആ മുഖവക്ഷത്തിന് ന്യായം വിരിക്കുന്നൊരു നാളുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കേൾക്കാറുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പലവിധമായ വേർതിരിവുകളും പലവിധമായ മതിലുകളുമൊക്കെ കെട്ടി നമ്മൾ അനേകരെ ഒഴിവാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അനേകരെ ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടത്തെ ഒഴിവാക്കി മറ്റൊരു കൂട്ടത്തെയൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ വേർതിരിവോടക്ക് നിന്നാലും നമ്മളിതേപോലെ ഓരോരോ ഓരോരോ കൃഷിയിടങ്ങൾ പോലെയാണ് കണ്ടങ്ങൾ പോലെയാണ് ഈ കണ്ടങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വേർതിരിഞ്ഞ് കിടക്കുക എന്നാൽ വലിയൊരു ജല വലിയൊരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് വരും വലിയ ഒരു മഴ പെയ്യും അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാമോ ഈ മതിലുകളും വരമ്പുകളും എല്ലാം മാറി നമ്മളെല്ലോരും അങ്ങ് ഒരു തടാകം പോലാകും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴിങ്ങനെയൊക്കെ പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ മനുഷ്യനെ ഉപദേശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രമപ്പെടാതെ അവൻ വച്ചിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ പഴയ മനുഷ്യൻ്റെ ചില സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് ആ സ്വഭാവങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങളും അതിനെ പോറ്റി അതിനെ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മൾ ഒരുപാട് സംരക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ അനേകർ പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഭൂമിയിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടും ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും വേർതിരിവ് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേർതിരിവിനെ ത പ്രതിഫലം നാം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി വാങ്ങും ആ വേർതിരിവില്ലാതെ ജാതി വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഉച്ചനീര വ്യത്യാസമില്ലാതെ ദേശങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമില്ലാതെ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരു ദൈവവേദലനെ അവനെ എൻ്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആ ഒരു അവയവം എന്നുള്ള തരത്തിൽ കണ്ട് അവനെ സ്നേഹിക്കാനും കരുതാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും അവനെ ബഹുമാനിക്കുവാനും നാം മനസ്സ് കാണിച്ചാൽ ആ ആത്മാവിന്റെ ആ നിറവിൽ ആത്മാവിന്റെ ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള കറുവ നീ കാണിച്ചാൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സ്നേഹിത നിനക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നി പ്രതിഫലമുള്ളൊരു നാളുണ്ട് അല്ല ഇതൊക്കെയും വെച്ച് വേർതിന്വിൻ്റെ വഴിയിലാണ് നിൻ്റെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയേ മതിയാകൂ നോക്കണമേ അപ്പോസനെ പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോസിലെ പ്രവൃത്തി പതിനാറാമത്തെ അധ്യയം ഒന്ന് ദൂത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ഒന്ന് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹൂത സ്ത്രീയിൽ യവനനായ ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ടായ മകനാണ് തിമോത്തിയോസ് എന്നാൽ ഒരുപാട് യഹൂദ പാരമ്പര്യം പറയാനുള്ള പൗലോസ് അവനെ വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ മകനെ എന്നാണ് അതായത് അവിടെ ജാതി വ്യത്യാസമോ ഉച്ചനീരവ്യത്യാസമൊന്നും പൗലോസ് കാണിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ മകനെ എൻ്റെ നിജപുത്രൻ എന്നൊക്കെ അവിടെ അവനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ തിമോത്തിയോസിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ആ ഒത്തിരി പാരമ്പര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പൗലോസിന് യാതൊരു മടിയുമില്ല എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഓർക്കണമേ യേശുക്രിസ്വം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ശരീരമായിട്ടാ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ആത്മീയതലത്തിൽ നാം വളരുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നോക്കണമേ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ബന്ധത്തിൽ ദൈവൻ രണ്ടേ രണ്ട് കൂട്ടങ്ങളെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് യഹൂദനും ജാതി ഒന്ന് യഹൂദനും മറ്റൊന്ന് ജാതി യഹൂദൻ ഒഴികെയുള്ളവരെ എല്ലാവരെയും വേദപുസ്തകം കണക്കുകൂട്ടുന്ന ജാതികളുടെ ഗണത്തിലാണ് അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് കാണേണ്ടതുണ്ട് റോമലേഖനം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ജാതികളുടെ പൂർണ്ണസംഖ്യ ചേരുവോളം ഇസ്രായേലിന് അംശമായ കാഠിന്യം ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോകത്തുള്ള സകല മനുഷ്യരെയും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ബന്ധത്തിൽ രണ്ട് കൂട്ടമായിട്ട് നിർത്തുകയാണ് ഒന്ന് യഹൂദൻ മറ്റൊന്ന് ജാതി അതായത് യഹൂദൻ ഒഴികുള്ളവരെ എല്ലാരെയും കൂട്ടുന്നത് ജാതികളുടെ ഗണത്തില ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്കങ്ങും പോകുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ചിന്തയ്ക്ക് ഞാൻ വിടുകയാണ് യഹൂദനൊഴിഞ്ഞിയുള്ളവരെല്ലവരെയും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം കണക്കൂട്ടുന്ന ജാതികളുടെ ഗണത്തിലാണ് നോക്കണം റോമാലേഖനും പതിനൊന്നാം മധ്യത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നുണ്ട് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ലംഘനം ഹേതുവായി ജാതികൾക്ക് രക്ഷ ഇസ്രയേൽ ജാതി രണ്ട് കൂട്ടം ദൈവം ആ ഒരു തരത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ബന്ധത്തിൽ രണ്ടേ രണ്ട് കൂട്ടം ഒന്ന് ഇസ്രായേൽ മറ്റൊന്ന് ജാതി എന്നാൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇസ്രയേലിനെ ചരിത്ര വീക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആരാണ് ഇസ്രായേൽ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി ഇസഹാക്കിന്റെ സന്തതി യാക്കൂബിന്റെ സന്തതി യാക്കൂബിനെ ദൈവം വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇസ്രായേൽ ആ യാക്കൂബിനുള്ള പന്ത്രണ്ട് മക്കൾ ആ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നുളവായ ആ ഒരു സമൂഹത്തിന് ദൈവം കൊടുത്ത പേരാണ് ഇസ്രായേൽ എന്നാൽ ദൈവിക ഭീഷണത്തിൽ അതുമല്ല റോമാലേഖനം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവരെല്ലാം ഇസ്രായേലിലെന്നും അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയാകയാൽ എല്ലാവരും മക്കളൊന്നും വരികയില്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവർ എല്ലാം ഇസ്രായേലിലെന്നും അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയാകയാൽ എല്ലാവരും മക്കളൊന്നും വരികയില്ല ഇത് നമുക്ക് നമ്മളത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പിന്നെ ആരാ മക്കൾ വാഗ്ദത്തപ്രകാരം ജനിച്ച മക്കളെ സന്തതി എന്ന് അപ്പോൾ അബ്രഹാമിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു എന്ന് കരുതി എല്ലാവരെയും മക്കളെന്ന് പറയുന്നില്ല ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു എന്ന് കരുതി എല്ലാവരെയും ഇസ്രായേലിന്ന് പറയുന്നില്ല മറി ചിന്ത ചെയ്യണം വാഗ്ദത്ത ജനിക്കണം വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ യഹൂദനാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാളങ്ങളെ അനുസരിക്കാൻ മനസ്സുവെച്ച് അത്തരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരുവനെയാണ് ദൈവം ഇസ്രായേലിന് എണ്ണുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ ബന്ധത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം കേവലം വിശ്വസിച്ചു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ടു ദൈവകൃപയിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാകുന്നില്ല ദൈവം അവനെ വിശ്വാസിയെന്ന് എണ്ണുവാൻ തക്കവണ്ണം ആവശ്യമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതത്തെ കൊടുത്ത് സമർപ്പിച്ച് ആ രീതിയിൽ മുന്നേറുന്ന ഒരുവനെയാണ് സ്വർഗം വിശ്വാസിയെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വായുദത്വപ്രകാരം ജനിച്ച മക്കളെ അത്രേ സന്തതി എന്ന് എണ്ണുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണമേ നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്ന കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിയിൽ എന്തില്ല യാതൊരു മുഖപക്ഷവുമില്ല ദൈവത്തിന്റെ സന്നിയിലൊരു മുഖപക്ഷവുമില്ല ഇത് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തുറക്കണം ദൈവം നമ്മളെ അതിനായിട്ട് അനുകരിക്കേണ്ട പ്രിയരെ നോക്കണമേ നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിച്ച ഭാഗം സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങൾക്ക് വില കൊടുക്കുന്നൊരു ദൈവം ദാസൻ യജമാനൻ ബന്ധം വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവം അതിൻ്റെ രേഖകളെ പറയുക ദാസനോർക്കുക അവൻ ദാസനാണെങ്കിലും അവനെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക മകനാക്കിയിരിക്കുക അവനൊരു നിത്യരാജ്യമുണ്ട് അതാണ് അവൻ്റെ പ്രശംസയ്ക്ക് കാരണം യജമാനൻ ഓർക്കുക അവൻ യജമാനനാണെങ്കിലും അവന്റെ എല്ലാ ധനവും എല്ലാ പ്രശസ്തിയും വിട്ടുപോണ്ടുന്നൊരു നാളുണ്ട് അവനൊരു യജമാനൻ ദൈവത്തെ സ്വർഗം സ്വർഗത്തിൽ അവനൊരു യജമാനായ ദൈവമുണ്ട് ആ യജമാനായ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടെന്നൊരു നാളുണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് അവനവൻറെ ദാസിനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അത് നമ്മൾ ഓർക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് സകല മനുഷ്യർക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും അധികാരികൾക്കും ഒക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി അഭയാചന കഴിക്കുവാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ അണയ്ക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ അവരെല്ലാരെയും അതേ രീതിയിൽ കാണുന്നൊരു സമൂഹമാണ് ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരുടെ സമൂഹം അടുത്തതായിട്ട് ധനവാനും ദരിദ്രനും അവരോർക്കുക ഈ ധനമെല്ലാം നീങ്ങിപ്പോകും ആ ദരിദ്രനാകട്ടെ അവന് സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെതായ ഒരു രാജ്യമുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി അവനൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട് അതാണ് അവന്റെ ധൈര്യം ജാതി വ്യത്യാസം ഉച്ചനീച്യത്യാസം ഇതെല്ലാം ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു യഹൂദനാകട്ടെ യവനനാകട്ടെ ദാസന്മാരാകട്ടെ സ്വതന്ത്രരാകട്ടെ എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മാവിനെ പാനം ചെയ്ത് അവർ ഒരു ശരീരമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു പ്രിയരെ ഈ ഒരു ബോധം ഈയൊരു കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരട്ടെ നോക്കണമേ കൊലോത്സലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ താട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ആകയാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വലത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നിടമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പിൻ ഭൂമിയിലുള്ളതാൽ ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിപ്പിൻ നിങ്ങൾ മരിച്ചു നിങ്ങളുടെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിനോട് ദൈവത്തിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളും അവനോടുകൂടെ തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടും നോക്കണമേ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വലത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നിടമായ ഉയരത്തിലുള്ള നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം അതിൻ്റെ ആ അന്വേഷിക്കുന്നവൻറെ ആ റിസൾട്ട് അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വെളുപ്പാട് അവൻ എങ്ങനായിരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഒമ്പത് മുതൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അന്യോന്യ ഫോഷ് പറയരുത് നിങ്ങൾ പഴയ മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികളോടുകൂടെ ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞു തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവന്റെ പ്രതിമ പരിജ്ഞാനത്തിനായി പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്ന പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ ആ പുതിയ മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അതിൽ യവനനും യഹൂദനും എന്നില്ല യവനനെന്നില്ല യഹൂദനെന്നില്ല പരിശേദനയും അഗ്രജർമ്മവും എന്നില്ല പരിശേദിക്ക പരിഛേദന ഉള്ളവർ അഗ്രജർമ്മവുമുള്ളവർ എന്ന വ്യത്യാസമില്ല ബർബരനില്ല ശകനില്ല ദാസൻ സ്വതന്ത്രൻ എന്നുമില്ല ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരിലും എല്ലാമാകുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നമ്മൾ ഓർക്കണം സാമൂഹിക ബന്ധത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തനെ ഓർക്കേണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട് അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും ദൈവമക്കളാവുമുള്ള അധികാരം ലഭിച്ചുവെങ്കിൽ ആ ദൈവമായിരിക്കുന്ന നമ്മളിനെ ഇങ്ങനെയുള്ള വേർതിരിവൾക്ക് വേണ്ടി സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാമ നിത്യത്തിൽ കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും നാം ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുവാൻ അവരെ കരുതുവാൻ അവരാരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് മധ്യസ്ഥാനയ്ക്കുവാൻ ഇടിവ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി ആ ഒരു നമുക്ക് മുന്നേറാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ദൈവം ധാരാളമായി നമ്മളെ
0: അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് ചാനൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് മാറാങ്കുഴി കുമ്മലൂർ പി ഒ കൊല്ലം ആറ് ഒൻപത് ഒന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് മൂന്ന് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ഫോർ സെവൻ